0: Olá, amigos! Eu sou Alexandre e este é mais um minicast da 11 temporada de Arquivo X. No programa de hoje vamos comentar o nono episódio, penúltimo episódio dessa temporada, talvez o penúltimo episódio da série em todos os tempos. Poxa, isso entristece porque a temporada tá legal Vamos falar dele aqui nesse programa Com a presença de Davi Garcia
1: Nada dura pra sempre né? o título do episódio, né? então vamos lá
0: Pois é, nem se a gente tivesse roteirizado essa, essa deixa aí Teria ficado tão boa Também com a gente pra falar de Arquivo X tá aí o Felipe Pereira
2: Eu tô de boa já de Arquivo X Tá de boa? Tem, tem que acabar mesmo, tem que acabar, tem que acabar
0: Bom, vamos lá então falar de Arquivo X logo depois da vinhetinha Não sai daí Música Nesse episódio do Arquivo X, Mulder e Scully vão investigar algumas mortes estranhas e acabam dando de cara com uma seita maluca que parece fazer referências a vampirismo, né? A gente tinha comentado no final do último programa que o episódio dessa semana seria sobre vampirismo, mas na verdade é uma grande inversão ali e tal, e ele brinca com os conceitos do vampirismo, mas não chega a ser exatamente vampiro, o grande vilão da vez, o monstro da semana. Lembrando que o Arquivo X já teve episódios de vampiros, se você quiser ir atrás pra assistir, tem dois... Um é ok, mais ou menos, o outro é muito bom, o que é ok, chama-se 3, é o sétimo episódio da segunda temporada, e o que é muito bom é o Bad Blood, que é o décimo segundo episódio da quinta temporada, que ele é escrito pelo Vince Gilligan em um episódio de humor, é bem bem bacana mesmo. E esse, né, nada dura pra sempre, né, ele acaba entrando na lista aí de episódios mais ou menos sobre vampirismo, né? O episódio até começa fazendo uma, uma... Eu tenho certeza que é uma referência, porque a cena é muito parecida. É um ataque né da, de uma caçadora ali e lembra muito tanto a cena inicial do Blade 2 quanto a cena inicial do Blade Trinity. Tem o Blade em ação e tal, e as cores remetem a isso. É, a utilização de luzes amarelas e aquela porta com plástico vermelho e dá aquele contraste, cara, me lembrou muito a fotografia do Blade 2, né? Principalmente do Blade 2. E aí a série vai lá, faz isso, começa o episódio dessa forma, dá uma brincada com isso, que ó, não é vampiro, eles estão roubando órgãos, mas aí os órgãos são utilizados para deixar uma personagem que é avilando o episódio mais jovem e ela é a líder de uma seita que utiliza pessoas ali que ela vai pegando pelo caminho. E pessoas provavelmente esquecidas, né, com baixa autoestima, para utilizar os órgãos dessas pessoas e também utilizar essas pessoas como receptáculos né, de, de, de sangue ali, que estão ali ligados ao, a dois né, desses personagens que estão tentando ficar jovens, né, ou permanecer jovens. É um conceito bem legal e eu gostei de algumas coisas do episódio gostei muito do gore do episódio, eu acho que o episódio ele manda muito bem, por ser extremamente nojento e me lembrou até momentos mais clássicos de Arquivo X, como o Home que é um episódio que a gente cita sempre aqui como exemplo né de como que Arquivo X pode chegar a quase perfeição um episódio e eu gostei, achei bacana, algumas coisas até me remeteram a Ash vs Evil Dead também, mas <risos> <risos> é, a escotologia da coisa me remeteu um pouco a Ash vs Evil Dead, mas o episódio em si o roteiro em si, apesar de ter Boas sacadas em relação à questão da idade, e aí como que o Mulder é, tá lidando com a idade finalmente chegando, tendo que usar óculos e tal, e isso fazendo oh, o espelho... Óculos não, é... óculos
2: com lente progressiva. Isso.
0: <risos> fazendo o espelho com o que a vilã quer, né, quer se manter jovem pra sempre e tal, eu gostei. Mas no geral eu achei o roteiro um pouco bagunçado... Alguns alguns personagens mal desenvolvidos, né? Essa caçadora mesmo que começa o episódio. Ela é muito qualquer coisa, não, você não se preocupa em nada com ela e, ela e pela finalização dela no episódio, a gente deveria ter um pouquinho de empatia por ela, mas isso não acontece. E agora eu queria saber do Felipe. Felipe. Hum. E aí, gostou do episódio, cara?
2: Então, antes de mais nada, antes de falar do que, que eu achei do episódio, vou. vamos falar logo do elefante na sala. Eu vou usar essa, essa frase logo pra nenhum de vocês dois use, tá bom? Tá proibido falar aceita que dói menos, porque vai tomar no cu, é ridículo essas piadas de ti que vocês ficam fazendo.
1: Essa aí eu nem pensei nela essa...
2: é, Tá bom, você... tá Eu creio que Tá legal, tá bom uhum. tá. Eu, do, 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 Tu não me engana não é, Segundo, que assim Porra, tu tá brincando, cara Quando eu vi a cena lá do começo, eu falei Meu Deus, eu achei que era alguma das mil canários Que tem nas séries do, do Arrow então Eu falei com, com, com o Alex, deve ser a Canário Lilás, porque tem 50 Na, na porra do, do, do universo da, da CW é,
0: Inclusive isso daí é uma coisa do episódio Que é muito bizarra, a menina se comporta como se fosse uma super-heroína de uma série do CW mesmo. E uhum. como, né? Veio da onde isso, assim? Porque ela é, é treinada pelo Hazel algum né, o personagem.
2: Eu acho meio distoante isso do, do, do restante do episódio. Não tem... Tem muita função, sabe? Tipo, fica meio, meio, meio largado. É... Não, não acho que você precise explicar... Tudo dentro de, de um episódio de, de arquivo X. Mas, cara, como praticamente. A maior parte das coisas, inclusive as coisas bizarras, tem uma, uma explicação lógica e tem uma, uma ideia verossímil, isso me incomodou um pouco, né? Você é vê, pela, tem... pela
0: natureza da personagem, ela é uma garota comum, né, cara? Você vê lá a casa é, dela, é... não tem nada demais nela pra ela ter esse treinamento todo, né? É, e, e,
2: e isso daí eu acho que fica gravado, por exemplo, quando você dá uma olhada nas vítimas da, da, dessa seita maluca da mulher. Né, a ruiva maravilhosa lá, por exemplo tem tem um casal de pessoas não sei se são exatamente um casal é um, um homem e uma mulher mas não sei se eles são um casal romântico eles estão grudados pelas costas né um, sim, uma sim. costura lá bizarra cara que dá um nervoso muito assim, ter, é mesmo, terrível muito, sabe? Muito. e essas coisas não são gratuitas já né? tipo tudo tem uma lógica interna que que funciona muito bem né então a ideia até do, do vampirismo para mim é muito boa e é uma uma, uma ideia de vampirismo bem diferente até de outras abordagens. Eu lembro que tem um filme do Jorge Romero chamado Martin que mostra um cara, um sujeito muito doido. É, que, que acredita ser ter vampirismo e tal, <risos> a mim só perde pra aquele outro filme com o Nicolas Cage também. É, que, beijo do Vampiro, pô, do Vampiro.
0: Esse filme é sensacional, cara.
2: Esse filme é, muito Esse bom. é sensacional, cara. Pô, ele tá, ele tá maravilhoso, né? Come barato, Mas, assim, um filme, meu Cara, é muito bom. Essa encarnação do vampirismo pra mim funcionou muito bem. Essas coisas são bem legais. E, curiosamente, a Scully faz uma piada com uma coisa que a gente até comentou no outro episódio, que você tinha Comentado, ela fará ah, esse aqui não é um, um X-File, né? Então a gente não poderia não. estar aqui. Vamos ter que entregar a jurisdição na mão de outra pessoa. É, aí o, ela fala isso pro Molder, ele ah, não pode crer. Ele tá na, na, numa igreja, ela fala se você não quiser ficar aqui, tá de boa, pode ir. Ele, ah, tá, não, tranquilo, tipo, ignorou solenemente, né, cara? Tem uma,
0: tem uma boa sacada também dessas cenas deles na igreja, que ele entra na igreja, né, e fala: nossa, não, não explodi, né, não, não virei cinzas não, não peguei fogo espontaneamente, né? Então tá tudo, tá tudo ok eu ficar aqui e tal. É, gostei também como que o episódio trouxe de volta a questão da religiosidade da Scully, que é uma, uma, uma coisa importante é, da caracterização dela.
2: Né? Isso eu acho muito, muito bom, porque faz lembrar que, que, né, que é uma série, que por mais que tenha muita coisa procedural, ainda assim tem, tem uma porrada de, de eventos cronológicos. Mas, de fato, cara, eu acho que a condução da, da coisa toda de novo, a resolução do caso é muito atrapalhada. É. Nesse ponto, eu acho que é muito parecido com, com o episódio anterior. E nesse daí eu fiquei até mais incomodado. Talvez porque, realmente, eu tava muito tempo sem, sem ver os episódios, aí como eu vi numa tacada só os outros, de repente eu tava com um pouco de saudosismo, mas nesse daqui me incomodou bastante, cara. É muito atrapalhado, tem muita coincidênciazinha e, enfim, não parece ser, ser algo muito, muito verossímil. E Arquivo X sempre foi legal por causa disso Porque, apesar de ter um realismo Fantástico lá, ainda assim Tem um bom pé na realidade, né Acho que isso tudo aí é
1: função do, do Roteiro seu, primeiro, na verdade Primeiro roteiro, né, da, da menina né, Que escreveu esse episódio, que chama Karen Nielsen é, Primeiro, ela, tinha, ela só tem Experiência, o crédito, no, tava até Olhando no IMDB, os créditos dela são Como, são de curtas, né E, e na verdade, o, ela, ela tem Poucas coisas, assim, né? começou em 2003 com curta e fez alguma outra coisa. Coisa em a último trabalho dela anterior a esse episódio foi em 2015 então esse foi o primeiro realmente trabalho mais de mais destaque dela então talvez essa essa dificuldade que, que a resolução do episódio demonstra ter ela surge justamente no roteiro né e o James long não soube contornar isso né? ele que é também um veterano de arquivo x e, e não como diretor né né, porque como diretor ele, ele se aventurou mais recentemente Ele tem, tinha só um crédito na, na, Nas temporadas clássicas né, Que é o Canceroso, aquele episódio centrado no Canceroso Ele não soube contornar esse, esse buraco aí Que o roteiro traz para construir uma resolução Amarrada e mais é, contundente né, Para essa história que ele estava contando Ele faz, mas tem, tem os méritos sim Que vocês já destacaram, essa coisa deles da, da, deles revisitarem essa relação dos dois, né? E que o finalzinho do episódio até trabalha melhor também, nesse quesito, pelo menos, que é ele, os dois falando da relação deles, né? Porque nunca falado nada, né? Eles, a gente só deduz que eles estão juntos ou não estão juntos, e parece que é uma coisa meio que... Fica um esperando o outro, né? E, e aquele finalzinho deixa isso bem claro, né? E é claro, já está... deixa
0: também um ganchozinho pro último, né? Porque eles parece que estão... diálogo parece levar pra última aventura dos dois, porque ele fala, eu sempre quis saber com que isso ia terminar, né? É, sim. E isso acaba levando ali um pouco, que olha, gente realmente vai ser o último mesmo, né?
1: É, ou não, né? É, é ou não, ou Vamos descobrir, mas parece que sim, né? É, tem umas coisas interessantes, mas também essa coisa que vocês falaram do episódio trabalhar um pouquinho a questão da idade, fazer essa a leitura paralela ao que está sendo contado ali a, em função da personagem vilã da história, né? Do, dos dois estarem envelhecendo e tal. É, mas é meio, ao mesmo tempo, é meio estranho, né? Que do nada o Mulder passa a usar óculos, né? É... Parece até que essa história acontece, sei lá, cinco anos depois do último, porque. Até então ele não estava com nenhum efeito da, da velhice. De repente ele não enxerga mais nada.
0: É aquilo que a gente já tinha falado também. né É como se cada episódio dessas temporadas tanto da décima quanto da décima primeira, se passasse numa realidade alternativa com pequenas alterações. né assim É a visão de cada roteirista sobre aqueles dois personagens e eles usam um conto de arquivo X para dar essa visão. Eu gosto dessa noção, mas cria essas coisas. Então, ao mesmo tempo que você tem o Mulder é e Scully fazendo palhaçadas no episódio que é do Darren Morgan, você tem o Mulder, do nada, precisando de usar óculos. Mas, normalmente, a gente usa óculos do nada. Quem nunca usou óculos na vida, normalmente é do nada mesmo, que vai olhar e fala ixi, cara, tem tá alguma coisa estranha. E se a pessoa for cuidadosa, vai no médico e descobre que precisa usar óculos. Senão, ela vai deixando piorar, né? E, e de qualquer forma, o óculos vai aparecer na, na vida da pessoa. Me incomoda um pouco de não ter sido preparado, porque a gente poderia ter visto no episódio anterior, por exemplo, o Mulder tentar ler alguma coisa e, né, olhar assim... Comentar, né?
1: É, como, é. Alguma coisa. E acho que eu preciso de óculos,
0: é, sei é. lá mas aí foi meio do nada mesmo ah,
2: mas é... se a escola Star Trek Discovery de não conversa entre os roteiristas cara.
0: <risos> é, na verdade a gente, é um... a gente sempre comenta séries aqui, a gente fala isso em quase todos os podcasts sobre seriados né? é muito raro só em Game of Thrones, que é uma coisa assim que realmente é muito mais pensada e são poucos roteiristas que se revezam mas normalmente essas coisas acontecem e a gente vê isso na Netflix, por exemplo, que cria séries pra binge watching, né, séries que, que são feitas pra você consumir elas no final de semana, e você vê, entre um episódio e outro, os personagens explicando coisas que tinham acabado de acontecer no episódio anterior. Pô, então vocês não estão pensando isso como binge. Isso é, acaba sendo um pouco comum, é ruim, porque, ao mesmo tempo que... É, parece que as séries evoluem pra caramba em termos de narrativa de uns tempos pra cá ficam paradas numa coisa que já acontecia desde os anos 70 não tinha essa preocupação toda como o Felipe falou né é, apesar de ser uma série procedural, você vê pela questão de trazer de volta a religiosidade da Scully no, como tema central do episódio, é, mostra que existe um desenvolvimento de personagem. E séries antigas, né, antes do, de Arquivo X e tal, acabavam não se importando muito com isso. Comentava-se num episódio que o personagem era católico e aí depois nem era mais dito, né? Isso não, não entrava nem na, 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 no próprio desenvolvimento do personagem ou na forma como ele agia. É, mas Arquivo X não. Arquivo X foi uma das séries que trouxe isso. Que trouxe esse desenvolvimento a longo prazo de personagem. E ao mesmo tempo tem isso. Essas coisas que você assiste e fala Pô, mas por quê, né? Mas e isso nem me incomoda tanto, na verdade. assim, Porque apesar de parecer providencial para o episódio que vai lidar com isso, ter o Molder utilizando o óculos a partir de agora. E eu acho que o próximo, por exemplo, ele não vai estar de óculos.
1: É, posso? certeza não, vai, é, mas é, são é um detalhinhos, às vezes, né, a pessoa tá ouvindo, você, você que tá ouvindo, fala assim, pô, a que Picking besta de vocês, né, não sei o quê, não, não é assim, Eu também não me incomoda, nossa, que falha gravíssima, mas era uma coisa que podia ter sido evitada, né? com, com um comentário, uma frasezinha dele em dois, três episódios anteriores, talvez, pra preparar pra esse momento, mas, é, <risos> toca a bola entre, entre tantos erros aí que foram cometidos, né? Isso aí é, um, tá é um
2: o menor né? Não, Não eu,
0: assim, tem uma outra coisa também, né? Foi no terceiro episódio que a gente até comentou de um diálogo do Mulder com o Scully falando sobre eles estarem velhos, né? Que ela pega uh -huh. e fala que... Mulder, uh, fico imaginando como que a gente vai estar tá quando tiver velho. Como assim quando a gente tiver velho? Né? A gente já tá uh -huh. velho. E aí vem esse episódio... Quer dizer, você mostra que o Mulder já tá consciente que ele tá velho. E nesse episódio ele escondendo que ele tá usando o óculos. É
2: estranho. Mas é meio orgulho besta. Isso aí eu não acho nem que pega tanto, sabe? Tipo, tem, tem gente que tem essa, essa resistência básica mesmo e não adianta, por mais que você fale, ah, não, cara, beleza, você tá bem, não sei o que, a pessoa não, não consegue lidar bem. É, o fato dela ter consciência de que uma coisa diferente tá acontecendo com ela e de que ela tá mal, não a prepara pra uma posição de fragilidade, entendeu? É, porque o
0: óculos é uma nem manifestação física Eu me incomodo tanto com da essas da coisas beleza. não, mas
2: sim, sim, sim. É, ah, não, mais ou menos, por exemplo, a gente é novo, eu e da somos novos e a gente usa óculos, Não, sabe? não, é, eu também, eu
0: também uso, mas é, eu, eu digo no, na questão da, da na é, idade mesmo, é tipo, ó, nunca usei, né? Não... Cheguei nessa é, idade, então... tô tranquilo, pô, tô cinquentão, tô beleza, colocou o óculos... Puta, eu tô, eu tô mesmo velho, né, cara, eu tô...
2: É que nem calvície da, da velhice também, né? É, Porque, o cara é tipo, porra... Tem o cabelo o tempo todo, daqui a pouco, bum, começa a cair, aí clint isso tudo.
0: É, então... Eu e você, por exemplo, estamos mais preparados para isso.
2: Não, é, isso aí isso a aí gente tira de... <risos> que merda, né, cara? Mas assim, isso daí para mim é realmente muito subalterno perto de, 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 de outras coisas. Sei lá, cara, eu tava conversando com uns amigos, graças a Deus tem muito tempo que não tá rolando mitológico, é, é, capítulo mitológico, que em breve vai, vai deixar de acontecer, e aí vai começar aquele estresse de novo. E, cara, tem fã que gosta, né, cara, que pa parece que tem síndrome de Estocolmo. O cara foi lá, falou, um amigo meu falou, pô, não, achei meio ruim, mas no final eles conseguem consertar. Pô, cara, no primeiro episódio, no, eu nem consegui falar, no, no, no dia que a gente ia gravar, minha internet caiu. E acabou que você pegou um, um áudio de zoeira de, de WhatsApp e, e usou. Mas cara, a minha raiva Tirando obviamente os palavrões Que eu não falaria no podcast não, não, não De uma maneira tão agressiva Ela continua a mesma coisa Porque é impressionante, cara é, é muito mal construído Essa ideia de, de, de mitologia, sabe? E aí quando a gente vê Que nos episódios legais Também tem essas incongruências A gente percebe que parece um vírus Que se alastra pelos roteiristas da série E eu não, eu não sou tão fã da, da série como vocês dois sei que vocês já devem ter visto a série inteira mais de uma vez se bobear, mas cara a impressão que eu tenho até nos episódios mais clássicos é que ela também carece dessa, de um cuidado maior com, com o roteiro, tem muitas coincidências e muitos eventos que, que se repetem que não precisavam ser tão repetitivos tão gritantes, sabe
0: tinha uma coisa Mas... na série antiga que é que volta nesse episódio inclusive e volta de um jeito horroroso. Quando a Scully oh. era totalmente incrédula do que o Mulder acreditava. Toda vez que ia ter uma revelação, ia aparecer um alienígena, ia aparecer um monstro, alguma coisa, a Scully ficava presa em algum lugar e não conseguia ver. Ou ela desmaiava e aí a hora que ela acordava já tinha passado. Ou ela tava em coma, ou ela tava desaparecida e ela nunca conseguia ver nada. E nesse episódio tem algo parecido com isso. Quando ela cai naquele poço de elevador, cara, meu Deus, a hora que... Ela cai, aí ele abre lá, ela tá caída no lixo E todo o resto do episódio ela não pôde ajudar o Mulder porque ela tava no lixo Eu Falei, cara, que diabos fizeram com a Scully, sabe? Essa não é a Scully... Essa daí é a Scully dos, da primeira temporada... Que era meio frágil... Que aconteceu alguma coisa com ela... E aí de repente ela se escondia... Ou, quer dizer, escondia não... né O episódio escondia ela em algum lugar... Pra que ela não visse e continuasse sem acreditar no Mulder, sabe? E aí quando fizeram isso no final do episódio... Foi uma das coisas que eu odiei do, do episódio... Foi isso, assim... Ela cair... Não poder continuar ajudando o Mulder... E aí quando tudo acaba... né O vampiro Mor lá... Que é o cientista que tá grudado com a mulher... Eles conseguem tirar e tal... Acabou o cara... Aí o Mulder vai lá atrás da escada e abre a porta e ela tava lá, sabe? Puta, que horrível isso.
2: Mas ah, cara, vamos lá, não, não acho que isso justifique não, porque eu também achei bem merda essa, situação, essa solução. Mas será que os caras não estão querendo referenciar as temporadas antigas fazendo essas babaquices aí, cara? Tipo, ah, eu tipo, acho que agora não faz Tentativa de fanservice. É, pode
1: ser. É, mas aí já passou nessa fase, né, cara? Porque acho que ele acabou vendo muita coisa depois. Ah, mas... Então pra que resgatar esse tipo de contexto aí pra personagem?
0: Isso seria legal se eles invertessem a situação, deixassem o Mulder de fora, sabe? De, por é, algum motivo, bem, deixar acho. o Mulder de fora. E aí, quando ele poderia ter a chance de, de provar alguma coisa, a Scully vê e fala, cara, aconteceu, mas como, como aconteceu o Scully? Me conta, sabe? E ele ficar nessa curiosidade. Isso seria Sim. legal.
2: Mas, não, não tô falando que é legal. Tô falando é, não, que, eu sei, eu entendi. Fonseca você tem dessas babaquices, assim, de pegar coisas completamente cruas e, enfim, colocar lá.
1: Mas teve uma coisa que eu, que eu achei bem legal, cara, que foi já também no final o diálogo é, do Mulder com a Scully, que ele, né... Ele reafirma que ele não acredita em Deus, mas ele acredita nela. Né? Então, se ela acredita em Deus e ele acredita nela, então A mais B é igual a A mais C. Né? Faz até desenha para o público entender o que ele estava falando. Eu achei bem interessante isso, porque a gente está falando de uma personagem que é uma mulher da ciência, né, da razão, e que tem aquela fé religiosa inabalável, apesar de tudo. E um cara que acredita em todo, toda sorte de, de coisas estranhas e bizarras e diferentes e sobrenaturais, mas que se diz ao mesmo tempo não acreditar em Deus, né? Então, essa, essa dicotomia dos dois eu acho sempre interessante quando a série trabalha. Né? E eles conseguiram fazer essa, mesmo de forma bem breve, naquela cena final ali, como a gente já destacou, preparando também pro, pro desfecho provavelmente da série.
0: Tem uma coisa que ele fala para ela nessa cena final, que é legal, que ele falar ah, é, a fé encontrando com a razão, é isso que faz que a gente funcione. E o engraçado é que quando ele está falando de fé, ele está falando dele, né? E quando ele está falando não. de razão, ele está falando dela, sendo que ela está na igreja e ele não acredita. Então a fé dele, mas em outras coisas, em alienígenas, né? em monstros, no sobrenatural, <risos> né? e a razão dela é que está na igreja é uma pessoa de fé também.
2: Isso me faz lembrar duas coisas. Primeiro que assim... Claramente, o Molder viu American Gods, por isso que ela, ele fala que ele não acredita em Deus, mas acredita nela, porque olha pra ela e vê que ela foi uma deusa em American Gods. E segundo, cara, que isso pra mim lembra muito aquela galera que fica reclamando, falando que evangélico é alienado. Ah, evangélico é alienado, fica acreditando num deus que não existe, não sei o quê, um deus punidor. E tereréu, 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 aí vai lá, a pessoa acredita em, em horóscopo de, de jornal, tá ligado? Porra, <risos> meu irmão, é, tu vira o louco dos signos. Caraca, que raiva dessa galera. Meu Deus do céu, eu sou ariano, você é geminiano, por isso a gente não se dá, né? Até porque vocês estão cansados de saber que eu sou capricorniano, e capricorniano é muito, muito incrédulo mesmo. Tem, tem umas uma, uma zoeiras que são impressionantes, né? E o Mulder é meio assim, né, cara? É um maluco que, que acredita em mil teorias, das, teorias da conspiração. É, sei lá, acha que o Niobe é um negócio maneiro, que nem os Bolsominion. Será que ele acredita no Niobe?
0: Provavelmente, hein? Se, o, se, se os pistoleiros solitários estivessem ainda na série, eles, eles estariam de
2: <risos> Tá ótimo, né?
0: Tem, tem um negócio nesse episódio também que eu achei meio bizarro, né? Que o Arquivo X ele sempre lidou com vilões, né? Com o Monstro da Semana. Só que o Monstro da Semana ele não era um vilão que ficava em seu covil, tramando, né? Fazendo maquinações. Cara, eu não consigo me lembrar de algum episódio nesse sentido, assim, sabe? E esse é isso, né? Tipo, a vilã fica lá na, no esconderijo dela, precisamos pegar mais órgãos e não sei o que. E aí ela comanda os caras, e aí tem aquela sedução dela com os caras, de sabe, você faz isso pra mim e não sei o que. Me, me lembrou muito uma coisa assim, meio Power Ranger, sabe? É de, de da Rita Repulsa mandando os, os capangas buscarem coisas que ela precisa. Essa, essa atriz, inclusive, que aparece aí fazendo a vilã... Ela tinha aparecido no primeiro episódio dessa temporada... Num flashback do canceroso lá... como a mulher dele jovem... Eu achei até estranho isso... Por quê, né? Será que tem algum significado oculto? Sei lá... Vamos descobrir no próximo episódio... Próximo episódio que promete ser o último da série mas a gente não acredita muito nisso porque eu não sei como é que está sendo a audiência dessa 11ª temporada de Arquivo X se tiver ok, eu acho que a Fox uh, não vai deixar acabar assim tão cedo, né? que seria meio injusto, meio ingrato também até por conta da, da Scully não voltar, ela não querer mais fazer Arquivo X. De qualquer forma, vamos então ver o que vai acontecer no episódio que passa amanhã, né? Esse, esse podcast vai ao ar na terça, o episódio vai ao ar na quarta a gente vai descobrir aí como que Arquivo X vai terminar ou não na, nessa quarta -feira feira, vamos ver, tomara que seja legal que a gente não, não volte aqui com raiva do, do Chris Carter de novo né? então vamos, vamos esperar e vamos aguardar vamos ficar com uma pontinha de esperança que o Arquivo X vai ter um final de, tão digno quanto merece, porque não teve na primeira vez, o último episódio da série lá no, no comecinho dos anos 2000 é bem fraquinho, vamos ver se dessa vez conseguem dar um, um final legal aí pro e pra Scully. <música> Bora isso que a gente tinha para comentar sobre esse episódio do Arquivo X e a gente quer saber de você que nos ouve. O que, que você achou do episódio, o que, que você achou do minicast, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br Não se esqueça que estamos nas redes sociais, facebook.com/cinealerta ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para conversar com a gente e também para divulgar o nosso conteúdo. Lembrando que continuamos aí na nossa tentativa de fazer mais podcasts sobre filmes, né? então vamos esperar que teremos mais alerta vermelho sobre filmes esse ano do que sobre séries, e as séries vamos deixar mais focadas aqui nos minicasts. A gente volta semana que vem com o último minicast de Arquivo X dessa temporada, ou talvez para sempre. E a gente conta com a audiência de vocês, agradece a audiência de vocês. E se você nos ouve e se pergunta, putz cara, como é que eu poderia ajudar o Alerta a manter o conteúdo deles no ar? www.padrim.com.br barra CineAlerta, essa é a resposta. Entra lá, dá uma olhada nos planos, se você puder contribuir com a gente, nos ajude. É a melhor forma realmente de você ajudar a manter o Alerta no ar com esse conteúdo bacana aqui que a gente procura fazer, né? Valeu pela audiência de novo galera, até a próxima, é isso.